0: Magdalena Stokosa zaczynamy na temat codziennie. Jest czwartek, 18 listopada. Na polsko-białoruskiej granicy powstało nowe obozowisko w rejonie Kuźnicy, w miejscu ataków na polskich funkcjonariuszy. Migranci rozbili tam namioty, a wśród nich obserwowano białoruskie ekipy filmowe. Jak podaje rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, chodzi o grę na emocjach polskich służb. W sieci pojawił się filmik, na którym dzieci migrantów krzyczą: "Kocham Polskę". Również polska policja pokazała, że reżimowe media Łukaszenki ustawiają sesy fotograficzne, biorą pod ogrodzenie graniczne migrantów z dziećmi, następnie robią kilka zdjęć i wracają do obozowiska. Tymczasem Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji uchwały o ochronie granicy, regulujący zasady wstępu na teren przygraniczny po zakończeniu stanu wyjątkowego. I to chyba w rekordowym tempie, bo w ponad dobę posłowie odrzucili wszystkie poprawki opozycji. Ustawa reguluje też pracę dziennikarzy na granicy, którzy mieliby tam zostać dopuszczeni, ale na specjalnych zasadach. Ustawę musi jeszcze przyjąć Senat, ale tutaj już takiego tempa zapewne nie będzie, bo najbliższe jego posiedzenie zapowiedziane jest w przyszłym tygodniu i nic nie wskazuje na to, by zebrał się na jakimś specjalnym posiedzeniu wcześniej. Podobnie jak przy ustawie regulującej budowę muru na granicy, Senat na rozpatrzenie będzie miał 14 dni. Tymczasem przedsiębiorcy z terenów przygranicznych zaczęli dostawać pierwsze rekompensaty. Będą one wypłacane do przyszłego tygodnia, jak informuje rząd, tylko do podlaskiego urzędu. O pomoc wpłynęło ponad 100 wniosków, do lubelskiego prawie 40. To głównie podmioty z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Dziś z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace mają spotkać się w Bemowie Piskim. Ministrowie omówią sytuację na granicy polsko-białoruskiej i będą obserwować m.in. wspólne szkolenie poligonowe żołnierzy. W zeszłym tygodniu rozpoczął się w Polsce rekonesans wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii przygotowujących możliwości współpracy przy przeciwdziałaniu kryzysowi na granicy polsko-białoruskiej. Przenosimy się do Czech, gdzie po wprowadzeniu radykalnych obostrzeń tysiące ludzi wyszło na ulicę. Chodzi o zakaz dla niezaszczepionych, na korzystanie z wielu usług, branie udziału w dużych wydarzeniach sportowych czy kulturalnych. Czescy antyszczepionkowcy twierdzą, że władze zachowują się jak naziści. Więcej o tym przeczytacie w materiale Violety Wasylów na, na temat.pl. Polecam Wam tam zajrzeć. Dziś mamy z kolei Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. I to nie byle jaki, bo okrągły, aż 30. W związku z tym na naszej stronie głównej pojawiła się specjalna zakaz. A w niej artykuły przygotowane na te okazję, Z nich dowiecie się na przykład jak trują papierosy, czy to czy Polska do 2030 roku będzie krajem wolnym od papierosów. Ja tylko dodam, że z danych wynika, że w Polsce pali prawie 8 milionów osób. Dziś być albo nie być dla Huberta Hurkacza Polak, jeśli chce awansować do kolejnego etapu ATP Finals, musi wygrać z Niemcem Aleksandrem Zverewem. Kolejnym warunkiem awansu jest wygrana Daniła Miedwiediewa z Janikiem Sinerem. Wtedy Polak wyprzedzi Włocha i awansuje do kolejnego etapu, dzisiejszy mecz o 14. Z kolei Kajetan Kajetanowicz rozpoczyna zmagania w kończącym sezon rajdzie we włoskiej mązie. Polak jest o krok od tytułu w WRC 3. Jak mówi sam Ustronianin, jest gotowy, bo czekał na ten moment od początku kariery, A przed nim i jego pilotem Maciejem Szczepaniakiem, 250 kilometrów odcinków specjalnych, na które wjeżdża jako lider. Tę samą liczbę punktów posiada Francuz, Johan Rosel. Przed nami trzy dni emocjonujących zmagań, dziś ruszają starty testowe, a walka na punkty od jutra do niedzieli. Pozostajemy w temacie sportu, ale tylko po części. Organizatorzy zimowych igrzysk olimpijskich zaprezentowali menu, które będzie obowiązywało podczas imprezy. Składa się, uwaga, z 678 potraw. Wszystkie uzyskały akceptację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przygotowano je kierując się zarówno normami dietetycznymi, jak i uwzględniając różnice kulturalne i religijne. Będą podawane na zmianę, a codziennie na stołówkach olimpijczycy będą mieli do wyboru na zmianę 200 dań. Co więcej, w zachowaniu procedur i obozy sanitarnych oprócz obsługi będą pomagać sportowcom, trenerom i działaczom, także roboty. Aż chciałoby się wystąpić na Olimpiadzie. Na koniec nie mogę sobie odmówić wiadomości, która od wczoraj obiegła cały świat, czyli gratki dla fanów Harry'ego Pottera z okazji 20. rocznicy powstania filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, pierwszej części przygód młodego czarodzieja. Na ekranach ponownie zobaczymy Daniela Radcliffe'a, Ruperta Grinta i Emma Watson. HBO Max wyemituje specjalny program Harry Potter 20. rocznica Powrót do Hogwartu. Aktorzy opowiedzą m.in. innymi o kulisach powstania filmu oraz będą odpowiadać na pytania związane z produkcją. Premiera już 1 stycznia. A ja powrócę do Was już jutro z kolejnymi wiadomościami. Magdalena Stokłosa, dzięki, do usłyszenia. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.